0: 24, i gialli della storia.
1: Antonello Falchi è stato il più, il più grande regista televisivo di tutti i tempi in Italia.
0: Antonello era un grande regista della televisione, Noi ci sentivamo aristocratici perché effettivamente c'era tutto un altro livello, soprattutto nelle cose del tema.
2: Odio tutto ciò che è casuale, fortuitamente lasciato agli eventi fuori dall'orbita del pensiero. Sono le parole di Antonello Falqui, classe 1925, un gigante della regia televisiva. Oggi a Mix24 raccontiamo la sua storia. Al suo nome sono legati più grandi varietà televisivi, Studio 1, Canzonissima, Teatro 10, Mille Luci, Gian Domenico Fracchia, dove sta Zazzà, ma il suo nome è soprattutto sinonimo di qualità, di eleganza, di un perfezionismo rigoroso e maniacale. La sua è la storia di un artigiano del piccolo schermo, maestro indiscusso che sembra non aver lasciato eredi. È una storia che attraversa il nostro paese nei suoi cambiamenti profondi durante gli anni del boom economico. Un racconto che inizia con un cartello che ancora oggi suscita emozione. Un cartello con scritto Regia di Antonello Falqui.
0: E buon divertimento! La notte è piccola per noi Troppa piccolina
3: Una tecnica di ripresa raffinatissima. Grande gusto Grande gioco di campi e controcampi, grandi movimenti di macchine mh, raffinati. Beh, insomma, era un'altra televisione.
2: Quattro stagioni indimenticabili tra il 61 e il 66, un programma che resta il prototipo inimitabile del varietà in televisione. È un sabato sera pieno di lustrini, di paillette, con l'orchestra dal vivo e grandi, grandissimi artisti, come in uno spettacolo di Broadway, allestito negli studi della RAI di Roma classe, stile, musica, ospiti d'eccezione e la magia di Studio 1 ce ne parlano Antonello Falqui e Lelio Luttazzi
1: mi commissionarono uno spettacolo musicale siccome allora si lavorava nello Studio 1 io lo chiamai Studio 1 ed era uno spettacolo di varietà. non è che avessi un'idea precisa
0: Studio 1, Studio
3: 1,
1: questa sera lo facciamo con voi. Studio 1 era vantaggiato in fondo dall'essere in bianco e nero perché tra l'altro ricordava i film di Fred Astera e Ginger Rogers di cui sia Falchi che io eravamo dei grandi ammiratori. Fu uno spettacolo piuttosto ricercato, piuttosto elegante, quindi un certo stile, questa è la nota distintiva, credo, dei miei spettacoli si piaceva molto a mio padre, poi piaceva molto a me, quindi prese un maestro di musica che era però elegante, spiritoso, umoristico e che non aveva l'estima del presentatore. Io avevo una paura da Marti e fece di tutto per, per, per fargli cambiare idea e disse guarda c'è uno adesso ed era Pippo Audo che comincia adesso ed è molto spigliato e molto... no,
3: io voglio te
2: e su quel palcoscenico passano artisti d'eccezione Paolo Panelli, Walter Chiari, Mina ma una delle chiavi del successo di Studio 1 è l'ospite d'onore attori, cantanti, comici sul palcoscenico di Antonello Falqui si esibiscono tutti i nomi più importanti del mondo dello spettacolo A far da padrone di casa è lei la donna che è anche l'incontro chiave della vita artistica di Antonello Falqui perfezionista, bravissima, unica e irripetibile, una ragazza di Cremona che inizia come urlatrice e diventa la più grande cantante italiana di tutti i tempi, Anna Maria Mazzini, per tutti Mina. Ascoltiamo Antonello Falco e Enrico Vaime.
1: Mina è un personaggio insostituibile, non c'è niente e nessuno come Mina.
0: È per sempre
1: Tanto bella, grande, intonavissima, bastava una canzone, bastava farla una volta e lei la faceva immediatamente.
3: Lei era diversa dagli altri cantanti, e lei era molto intelligente, il che non guasta, aveva un grandissimo gusto musicale, e il suo repertorio è merito suo, quindi era una fortuna avere Mina nella propria scuderia perché era una sicurezza.
1: Una volta l'ho visto al musichiere, dietro ogni due, jukebox c'era un urlatore e dietro a uno di questi c'era Mina che allora era considerata un'urlatrice.
0: Questa sera vi voglio cantare una canzone d'ambiente giapponese, beh con qualche parola in giapponese.
1: Nella gestione della, dell'immagine Mina era insuperabile credo. Pensi che io gli davo dei segnali per terra dove lei doveva andare, ma lei non ha avuto mai niente a che dire.
3: Era mh, piacevole vederli lavorare perché c'era un affiatamento totale.
0: Cominciamo! attento un po' che ti ero a ballare.
1: C'era la rubrica che si chiamava Uomo per me. E Mina diceva...
0: L'uomo per me, di questa settimana... Marcello Mastroianni Vittorio
3: Gossman ah, oh. Che fai se la mattina? Che stassi? Ma ah, io sono ospite d'onore, oh Sei grande, sei grande, sei una facottata di roba sei. Io andavo da loro
1: anche un mese prima Era un perno dello spettacolo
0: Adriano Celentano!
4: Non mi dire, non mi dire di no.
1: Celentano mi piaceva quasi quanto Mina, voglio
5: dire. Dimmi di sì! Dimmi di sì!
1: Come si muoveva allora Celentano era uno spettacolo. Quindi l'ho usato molto. Senti, dobbiamo fare di, una cosa di, 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 di,
0: di. Dico, Do- dobbiamo fare una cosa di, di, di. Sto dicendo? Ma non ti ricordi
2: che, che, che tempi che... È? Eh? Con la chi è? Come Il chi capo, è? Eh? Quello con i baffi! Stai viva!
1: Mina quando stava con Celentano si divertiva come una pazza, rideva a crepa pelle.
2: copyright! In un solo
3: momento.
2: È l'Italia del boom, l'Italia della ricchezza improvvisa. Con i Varietà di Falquis scopre il divismo del piccolo schermo. È uno star system nostrano che garantisce comunque una popolarità, una popolarità immensa. Anche nel Varietà si tratta però di una televisione pensata, una televisione figlia di un progetto culturale, di un'idea forte di società e dell'uomo una televisione al servizio del pubblico un pubblico da informare, da far crescere da intrattenere e divertire con buon gusto e con intelligenza ascoltiamo ancora Antonello Falco e Giovanni Salvi vice direttore generale della RAI dall'89 al 94
5: eravamo tutti convinti che ci fosse una ragione di divertire la gente senza mai strafare come io arrivai, capì che stavamo cambiando epoca.
1: Bernabéi è stato il più, il, più, il più grande direttore generale che ha avuto la Rai. Era un fervente democristiano, ma non c'era nulla di beghino in lui e aveva nessuna pruderia. Tutto questo è avvenuto prima di Bernabei davvero a me c'è stata un, una grande liberalità in tutto lo stasizio si creava facilmente perché ripeto il pubblico era enorme gli ascolti erano 22 milioni di spettatori cioè mezza Italia e quindi la fama naturalmente cresceva in proporzione a questo tipo di ascolto, che era enorme
2: Falqui è capace di scoprire talenti e di arricchire lo spettacolo con elementi innovativi e attraenti è il momento delle gemelle Kessler
1: Ragazzi le vide per la prima volta a Lido erano dentro questo spettacolo e cantavano una canzone aprendo e chiudendo il sipario. Erano due, due, due tipi importanti e io dissi a sacerdote, beh se avessimo quelle due io credo che lo spettacolo sarebbe un grande successo.
0: Proprio così ci rassomigliamo tu prova a guardarci vedrai che siamo similissimi
2: come nel mare.
4: Noi abbiamo lasciato Lido con questa offerta di venire a Roma per una televisione, perché a Lido eravamo cinque anni, eravamo anche un po' stufate.
3: Non si può, Chesda, non si può! Ma cosa non si può? Ah, ma Chesda, voi non vi rendete conto, mi siete zompati tre volte sul piede.
4: Ma
0: quale piede?
3: È il mio,
4: che è il vostro, piede mio. Insomma, non si doveva vedere la pelle, la carne. C'era sempre una persona, ho sentito dire che era del
0: Vaticano che controllava. Antonello Falco ha contato molto perché insomma come tutti sappiamo in televisione insomma il sex appeal e la creazione come dire di, di, un, di un divismo erotico televisivo dipende certo dal, dal, dall'oggetto ma dipende anche molto dal regista che lei guarda. Un'immagine assolutamente nuova, un'immagine anche dire, molto internazionale e un'immagine come dire anche che aveva un forte ricambio perché se pensiamo insomma, passano anni, un lustro, ma no? l'ola no, falana è l'opposto delle chiese.
2: Abbiamo appena ascoltato il professor Giorgio Simonelli dell'Università Cattolica di Milano, quindi un occhio infallibile per scoprire nuovi talenti e per usare al meglio le risorse messe a disposizione dalla RAI. Ma nella ricetta inimitabile del varietario Antonello Falqui c'è anche un altro elemento fondamentale, la musica come spiegano il direttore d'orchestra Gianni Ferio e lo stesso Falco.
4: Il sabato sera è diventato storico, il sabato sera musicale. Dico la verità che era un punto di forza per la Rai questo spettacolo.
1: Durante il studio 1 si facevano degli piccoli shorts con il Quartetto Cita dove facevano delle piccole parodie di film si è pensato di fare delle storie un po' più lunghe e quindi eh, abbiamo preso come, come base i famosissimi romanzi che loro mettevano in parodia genialmente ma anche con la genialità di Dino Verde
4: la musica era fondamentale perché raccontava, raccontava cioè seguiva il racconto della trasmissione illustrando con stili che andavano dal musical americano alla musica più attuale.
2: Dal dicembre del 57 al maggio del 60 Falco dirige 90 puntate del Musichiere, una trasmissione che fa entrare la televisione nelle case degli italiani e riabitua allo spettacolo leggero. Ascoltiamo ancora Falco e il professor Giorgio Simonelli.
3: Il Musichiere!
2: Allora il
1: musichiere era seguito da un un sacco di gente, era un gioco, un quiz musicale. Il successo del musichiere credo che sia dovuto soprattutto a Mario Riva. Mario Riva era un fenomenale presentatore, un improvvisatore
0: Tutte le classi sociali poi no, si occupavano di canzonette eh, Diventavano l- l'oggetto delle trasmissioni più popolari Il musichiere, oppure Canzonissima Che è una gara vera e propria
2: tra cantanti E Canzonissima è una vera e propria gara tra cantanti che appassiona l'Italia come raccontano Giovanni Salvi, Enrico Vaime e il maestro Gianni Ferio.
5: Pensai ad Antonello Falqui per farne un'edizione elegante con dei personaggi che non l'avessero mai fatta e mette canzonissima
3: la sigla del 1968 che è rimasta nella storia della televisione, non solo italiana era cantata da tutti i cantanti italiani, i viventi in quel momento, tutti i cantanti erano spaventati dall'autorità insomma erano tutti lì zitti, buoni
4: quando c'era per esempio l'orchestra che suonava lui aveva vicino il tecnico che aveva la partitura mia in mano e lui chiedeva che strumenti suonano per staccare sullo strumento giusto per cui seguiva la partitura con le telecamere cosa che poi è successa sì qualche altra volta ma raramente con lui sempre
2: ma qual è la storia di Antonello Falqui figlio di un critico letterario iscritto a giurisprudenza Antonello Falqui capisce subito che la sua passione non è il diritto ma lo spettacolo Dopo essere passato per il Centro Sperimentale diventa l'aiuto regista di Anton Giulio Maiano, di Camillo Mastrocinque e di Mario Soldati. Approdato al documentario è tra i primi a realizzare i programmi sperimentali per una RAI che ancora sta nascendo. Dopo arrivi e partenze, un programma di grande successo, il Trionfo arriva con il musichiere Garinei e Giovannini. Comincia a fermarsi il metodo Falcri, un senso straordinario dello spettacolo e la ricerca dell'eccellenza ma la televisione soprattutto è un gioco di squadre e allora alla base di questo successo c'è anche un team di fidati collaboratori come Enrico Vaime, Gianni Ferio Maurizio Costanzo e Loretta Goggi
3: non dava gran confidenza a molti aveva i suoi referenti Ma era molto ascoltato e dal personale di studio e da tutti quanti che partecipavano alla trasmissione.
4: Ore e ore di riunioni, o qui o nel mio studio, di domenica pomeriggio soprattutto, dalle 2 ad Libitum. Era un continuo parlare, un continuo proporre, un, un continuo suggerire.
0: Eravamo per contratto costretti a stare in studio. Antonello, inteso come Falqui, delle volte faceva tutto il pomeriggio per fare tre minuti di balletta. Eh? E uno si incanagliva a giocare a dadi, ore. Ha fatto piangere tutti, eh, tutti e tutte. So di pianti di Kessler, di, di Mina, di, di gente pazzesca e ha fatto piangere anche me. Lui faceva ore ore con la panoramica dei primi piani, uno per uno, a beccare se tutti quanti sapevano il playback bene prima di girare. Come sbagliava uno? Tutto capo, quindi tutti in fila, fa sto pezzo fino a che non veniva bene il playback e poi si girava.
2: Un team irripetibile per lo spettacolo che hanno lasciato il segno nella storia della televisione non solo italiana. Sabato 16 marzo del 74 sul canale nazionale va in onda mille luci, protagoniste Mina e Raffaella Carrà. È l'ultimo grande spettacolo firmato da Antonello Falco in bianco e nero. Ancora una volta è un successo, un successo clamoroso, è un programma di indimenticabile. Ancora Giovanni Salvi, Antonello Falco e Gianni Ferio.
0: Un
5: giorno di luglio, in un caldo pazzesco, alle fredde, del pomeriggio, io ero ancora in ufficio. Squilla il mio telefono diretto ed era Mina. E io ho detto, scusa Mina, che vuoi? Senti, io ti propongo uno spettacolo, però mi assicuri Antonello Falqui. E lui è venuto con l'aria un po' bronza. Ma mi devi dire che vuole, mi devi dire che vuole. Vuol fare
1: uno spettacolo con Raffaella Carrà. La risposta sua è E che c'è fuori. Io mi trovai praticamente di fronte a un fatto compiuto. Facciamo questo, questo Mille Luci, perché Mille Luci è secondo me lo spettacolo. Uno degli spettacoli, forse, da un punto di vista così, di, di compilazione di spettacoli, di fattura di spettacolo, forse... È, è uno dei migliori o se non il migliore che, che, che ho fatto. La Carrà ha, ha dimostrato un, un, una grande volontà e una grande bravura. In mille luci andò quasi alla pari come gradimento con Mina che non era semplice allora, Mina era una star, e, però la Carrà era un cavallo da battaglia.
4: L'ultima canzone che ha cantato Mina, Mia, in televisione è stato Non gioco più, me ne vado. E' quello che ha fatto Una sera, finita la trasmissione, era qui da me, è partita, perché partiva tardi eh, allora, per andare a Milano, è partita verso mezzanotte, quando è arrivata alle 4, 4 e mezza della mattina, mi ha telefonato e mi ha detto, ciao, tutto bene, grazie, grazie di tutto, non avevo capito, è stata l'ultima telefonata che mi ha fatto, non ci siamo più sentiti per vent'anni.
1: L'ha presi molto malamente, anche perché Mina, ripeto, è un personaggio insostituibile, quindi rinunciare a Mina è... È una specie di tragedia, è stata molto rigida su questo, non ci siamo più sentiti, anche perché, essendo dei timidi sia io che lei, sia, dopo vent'anni no, no, non sapremo cosa dirci da un breve su una linea telefonica e quindi tutta, abbiamo evitato di sentire sia io che lei.
2: È la fine, è la fine di un sodalizio artistico che ha pochi uguali nella storia della televisione italiana. Ma nell'addio di Mina c'è anche, per una curiosa coincidenza, l'addio al grande varietà in bianco e nero. Di lì a poco, infatti, anche in Italia arriva il colore falco e allora capisce che non è più tempo di quelle geometrie essenziali, di quei giochi di luce sui bianchi, sui neri e sui grigi, che hanno fatto grandi i suoi varietà e che è ora di tornare a un altro grande amore, l'avanspettacolo. Racconta questa nuova avventura Gigi Proietti.
5: Antonello era ed è molto curioso, nel senso che frequenta moltissimo gli spettacoli sperando di incontrare qualcuno di nuovo. Io usai tutti i ragazzi che avevano fatto, si erano diplomati diciamo così nella scuola che io dirigevo allora. Antonello ne scelse sei e nacque la Zavorra che era un gruppo cabaretistico
2: negli anni '70 non c'è solo il passaggio dal bianco e nero al colore, c'è un paese intero che cambia, che a fatica ritrova la voglia di divertirsi di fronte alla televisione. È un'Italia amareggiata, incattivita, che sembra aver perso illusioni e speranze. D'improvviso Falqui, il grande maestro del varietà, non si trova più in sintonia con i tempi della modernità e, sempre all'improvviso, viene letteralmente stromesso da quella televisione che lui, più degli altri, aveva contribuito a costruire. Come spiegano il professor Giorgio Simonelli, Loretta Goggi, Gigi Proietti e lo stesso Franchi.
0: Ad un certo punto si va alla ricerca di, di un'altra comicità. Gian Domenico Fracchia rappresenta una grossa novità. Chiaro, è una comicità aggressiva, pessimista, sbatte in faccia i tuoi problemi, la tua identità, eh, le tue frustrazioni. Credo che col passare del tempo... Eh, anche il tipo di comicità si è cambiata, sono usciti fuori questi spettacoli di trapani dove la comicità era messa dentro senza nessun nesso logico, mentre Antonello lui cercava un'atmosfera e un ritmo che era per chi si sedeva comodamente in poltrona a guardare
5: la tv. Quindi praticamente Falqui si accostava ad, un, ad una teatralità di grosso spessore. Diciamo.
0: Eh, succede che sono cambiati i tempi di fruizione della televisione. Qui si comincia a chiedersi ma il pubblico che tempo vuole, cosa fa davanti alla televisione?
1: La politica è cambiata in molto peggio, oggi non se lo sognerebbero più uno spettacolo come, qui, come, come quelli, quando fanno dei, dei, come dire, delle repliche sembra un'altra televisione, sembra un'altra cosa, non sembra la RAI, capito? Vuoi, vuoi dire? Quindi è cambiata
2: totalmente.